0: Minutos
1: está llegando Sergio Grosso y la acompañante. Julio Cortázar, Instrucciones para llorar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar dirija la imaginación hacia usted mismo y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca llegado el momento se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. Bienvenidos al capítulo 10 de El Acompañante. El tema de hoy, el humor. Estamos en diciembre, el mes embudo, donde todo parece tener que resolverse. Parece que todo tiene que finalizar. La ansiedad recrudece por estos tiempos. Todos nos ponemos un poco locos, algunos tristes y muchos nostalgiosamente insoportables. Es por eso que acudimos hoy al humor para sobrellevarla. Hay que contrarrestar esos efectos nocivos de fin de año. Muchos tipos de humor, muchísimos, podemos hablar de humor político Ustedes recordarán a Tapto Bore, creo que fue el creador del humor político Allá por los años 60 y se mantuvo hasta el día de su muerte Humor irónico, humor absurdo El humor negro, ese que, no sé, a mucha gente le gusta Pero a mucha gente no, le da miedo, parece mal gusto a veces el hasta humor hacker hoy en día. Raro, ¿no? Raro. Mientras escuchamos a Deep Purple en su tema, está igual, eh, tremendo tema, estrella del camino. ...que nos eh, acompaña en, este, en esta noche de viernes... ...donde en la puerta del fin de semana... ...nos vamos a divertir con mucho humor. Una definición de humor... sería ...es el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad... ...resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas... Los invito a comunicarse a la aplicación de la radio, ustedes saben tal cual es. Eh, también al WhatsApp de la radio, 11-7005-2196. A mi WhatsApp personal, 156-351-3100. Pueden comunicarse, manden mensajes de audio escritos, como sea. Como dije antes, Estrella del Camino, High White Star, Deep Purple. Hay que leer bien, hay que expresarse en el idioma en que fue escrita la canción. Qué temazo, por favor, creo que es uno de los más más lindos, más rápidos. Escuchemos un poquito el punteo, el, el, la viola esta de Richie Blackburn. Teo, más maravilloso. Yo lo quiero seguir escuchando. Escuchen, escuchen. Pero cuántos dedos tiene este hombre, por favor. Qué bueno escuchar a Deep Purple, Noche de Viernes, 22 horas, el acompañante con todos ustedes. Hoy vamos a contar chistes también, ¿eh? nos vamos a animar a eso. Tremendo tema, tremendo tema. Y mientras se va cerrando este tema tan maravilloso que me gustó compartirlo con ustedes porque creo que es uno de los más lindos de Deep Purple en su formación original, su mejor formación, sus principios. Y, pero todos nos queremos divertir, todos, todos. Y hay un tema que a mí me encanta porque la música tiene eso, que te lleva a momentos, algo que escuchás y que te levanta el ánimo es el caso de Cindy Loper que ahí está sonando vamos a decirlo bien en inglés girls just deja fam Cindy Loper Diciembre de 2021, se cumplen 20 años de aquellos hechos que ocurrieron en el 2001, todos nos acordamos de eso, son 20 años del corralito, aquella medida económica que privó a toda la población de acceder a sus ahorros, a la plata que tenía en el banco, en muchos casos la, el dinero necesario para vivir fueron hechos tremendos ese diciembre. En una semana hubo, aunque a mucha gente que no lo sabe se va a sorprender, en una semana hubo cinco presidentes en la Argentina. Parecía que la presidencia de la nación era una brasa en las manos. Nadie quería hacerse cargo. Fue una, fue un, fue un, una época tremenda que culminó en saqueos el día 20 de diciembre. Me lo acuerdo muy bien porque justamente es el día de mi cumpleaños. Y bueno, hubo una, una serie de saqueos a nivel nacional, que, que bueno fue el, la culminación de esos fatídicos 10 años de, de neoliberalismo a cargo de Menem, y la continuidad en ese añito y pico de, de la Rúa con el Ministro de Economía, Cavallo. Hay un, un audio que quiero compartir con ustedes, que toma este hecho, pero con humor. Hoy hablamos hablamos de humor, todo, todo, el humor todo lo puede, el arte todo lo puede, transforma lo peor en algo bueno. Escuchemos al trío Laurel, que es anunciado ahí por César Massetti y, y su mujer eh, Mianovich. Mónica, Mónica, Mónica acá en Danvers. Y escuchémoslo, que relata bien, bien clarito todo esto.
2: Laurel compuso un tema como para festejarlo, ¿no? Una
3: mirada distinta. ¿Es preferible, como es? Reír, que yo... Bueno, usted lo va a ver. Los ahorros en los bancos de la Argentina van a estar seguros.
4: Parece mentira.
2: Ahorros adentro del corralito, a colmo de mares, se pone muy feo, no solo que hay corralito, sino también hay saqueo. Agarre la cacerola, agarre la cacerola, agarre la cacerola, agarre la cacerola, la vamos a hacer sonar, pa' que se vaya caballo y de la de detrás. Yo romperé tus fotos, yo
4: quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más.
2: Te vas porque queremos que te vayas, huyendo tan ligero como el bien.
4: Agarren la cacerola, Agarren la cacerola, agarre la cacerola. Agarren
2: la, agarre la cacerola, ya se viene el 2002 Un día la presidencia, camaño solo no duró. Por una cabeza. Las cacerolas, Eduardo y la chiche, los dos al sillón. Y hoy al evocar, parece decir, en este bolonqui pa' qué me metí. Agarren la cacerola, dame la cacerola, dame la cacerola, Agarren la cacerola, tengo la devaluación. Ahora pesificaron y el dólar se disparó. No puedo salir el corralito, no. Yo tengo puse dólares y quiero dólares. Y yo lo patacón en el helicóptero, dónde me lo meto. Digo, no me conteste. Bueno. Fueron cinco presidentes, dos meses de papelón y siguen la cacerola buscando la solución. No perdamos la esperanza. Tenemos un gran país con el esfuerzo de todos. Seguro vamos a salir.
1: El arte que todo lo sana. Hechos luctuosos, tremendos. Murió gente. Acuérdense, Costequi, Santillán. Y bueno, muchísimo, muchísimo desorden. El, la peor crisis económica que tuvo la Argentina históricamente. Luego los recuperamos, ¿no? Bueno ahí decía que Dualde fue el que, el que tomó la última la última parada y bueno se quedó un tiempito hasta organizar hasta que bueno después todos sabemos el proceso de de, de volver a ser un país, de recuperar la economía y bueno como vamos y venimos siempre, ¿no? Eh, este país es así, unos lo salvan, otros los hunden se vuelve a salvar, se vuelve a unir, es así. Lo cierto es que el arte salva, y, y hay otro ejemplo que yo quiero, porque mucho antes de esto también pasaban cosas, siempre pasaron cosas terribles en la Argentina, acuérdense de esas épocas de gobiernos militares cuando no se podía estar en la calle, eh, cualquier situación era eh, uno... Eh, exigido en mostrar documentos, en decir a dónde iba, de dónde, dónde venía y demás, persecuciones. Pero bueno, el arte es Pipo Chipulati. Ha hecho de esto una canción también con bastante humor. tomando una, una situación horrible, horrible, transformándola en algo risueño, en algo que podemos disfrutar. Pensé que se trataba de cieguitos, los tweets
2: oficial tema el móvil documentos por favor a ver todos contra la pared rapidito contra la pared fernández apúrese en un, un, un sábado a la noche tenía plata y hacía calor me dije viejo aprovechar sus Paquete de pastillas renomé, en eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis, muy bien peinados, muy bien vestidos, y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos, anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron, buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿dónde vive? ¿Usted quién es?
1: El acompañante, comunicación asertiva que pretende contagiarte. Muchos tipos de humor, el humor absurdo es uno de ellos, ¿cómo se define esto? Vamos a ver, el humor absurdo también como, conocido como humor superrealista es un tipo de humor que se vale de las situaciones disparatadas o incoherentes para generar la risa en el público. Su comicidad se basa en la irracionalidad. Es un humor totalmente alejado de la realidad, pero que a la vez nos sumerge en lo esencial de ella. Para pensarlo, ¿no? Yo siempre creo que ante la alternativa eh, lo mejor es reír que llorar, ¿no es cierto, Gabriel? Preferible
3: reír que llorar. Ya si la vida se debe tomar, los ratos buenos hay que aprovechar. Si fueron malos, mejor olvidar. Si la chaqueta me queda corta, no me preocupa. Voy a la moda. ...que un abrigo, no tengo yo, aunque haga frío, siento calor, y es preferible... ¿Qué
1: reír, que llorar, y así la vida se... Está comprobado que los estados de ánimo influyen de manera muy positiva en la salud de las personas aún en las personas que se encuentran en estados terminales qué realidad está no la vida, Barça, malo
3: para y es preferible <risa> Y que llorar, ya si la vida se debe tomar, los ratos buenos hay que aprovechar. Si fueron malos, mejor olvidar. Si tengo un duro, yo me lo gasto. Si no lo tengo,
1: voy y lo gano. Desde el punto de vista psicológico, bueno, Freud también tiene su, su opinión. Desde la perspectiva freudiana, gracias al humor, escuchen esto, eh, el yo se protege, se niega a aceptar que los traumas del mundo exterior pueden afectarlo, o aún mejor, hace ver que estos pueden ser fuente de placer. Wow. Según Sigmund, nuestro amigo Freud, el humor es una contribución del super-yo a lo único que se instaura como observador del yo. La perspectiva humorística ofrece una visión desdramatizada del mundo. Bueno, tómate esta, ¿eh? También hay un humor que es el humor inteligente no todo es chascarrillo y chiste eh, físico, reírse de la caída, de bueno, hay hay quienes saben hacer humor muy, muy en serio y con una seriedad aparente ¿no? que deviene se transforma en, en risa. Es el caso de Les Lutier, escuchémoslo un poquito.
0: De preocupado? ¿Qué le pasa? No,
3: no preocupado no estoy, pero estoy, estoy mal, estoy nervioso, estoy ansioso, no sé. Hace se, semanas que ando
0: así. No sí, más. se le nota, la verdad. No sé, me ofrezco a, a darle una mano si quiere, yo soy psicólogo diplomado. ¿Usted es psicólogo diplomado? No, ¿Eh? no sabía tantos años que lo conozco, ¿no? <risa> sí, ahora no, lo que pasa es que no ejerzo. Ah, por eso. Claro, es como usted que mucha gente no sabe que es neurótico. <risa> y usted sí que ejerce.
3: Muchas gracias. No, por favor.
0: No, si quiere, le puedo dar algunas sesiones de terapia.
3: Bueno, probar no cuesta nada.
0: Bueno, nada.
3: Este, este, ¿Cómo nada?
0: Están mis honorarios.
3: No me diga que me va a cobrar honorarios. ¿Y los años de amistad que tenemos?
0: No, eso no se los voy a cobrar.
3: ¿Y cuánto me va a cobrar?
0: Bueno, no, no se puede saber. Hay que hacer primero unas sesiones de diagnóstico para ver más o menos en qué estado se encuentra. Y después le paso presupuesto.
3: ¿Presupuesto?
0: Claro, hay que ver el tiempo que me va a llevar, la mano de obra, los repuestos.
4: Eh,
0: ya no se consigue, pero buscaríamos. Eh, si quiere podemos empezar ya, ¿eh? Bueno, mal no me va a hacer. No sé. Eh, vamos a hacer terapia cara a cara, recueste en el diván.
3: ¿No me dijo cara a cara?
0: Ah, no, no. Cara cara muy cara. Ah, Usted sabe que la, la escuela psicoanalítica a la cual yo pertenezco tiene una máxima, un lema que es es importante que el paciente se recueste bueno. y que el tratamiento le recueste. Me recuesto entonces. Así está bien. Sí sí. De, de cualquier manera no, no tiene importancia. Es una sesión de terapia no de fotos. Bueno qué le anda pasando.
3: ¿Qué sé yo? Tengo una serie de problemas.
0: ¿O ¿Una serie cuántos?
3: Una serie, qué sé yo, tres, cuatro problemas. No es una serie de problemas, es una miniserie. Una de las cosas que más me preocupan es una tesis que me encargaron sobre Johan Sebastián Mastropiero. Influencia de la semiología estructuralista musicológica en las obras de Mastropiero. Es que cuantos más libros de Mastropiero o sobre él leo, menos sé por dónde empezar. Aparte la la miniserie de problemas que tenía se está transformando en un culebrón ya. Porque la verdad es que cada vez tengo más problemas. Aparte de la tesis que tengo que presentar, mi chica me abandonó. Y ando mal de salud. Además del disgusto, a cada rato me enfermo de otra cosa. Menos mal que mis amigos me bancan, me soportan, porque si no...
0: Sí, usted dice, además del disgusto me enfermo. Cuando en realidad usted se enferma a causa del disgusto. Claro, la mente influye mucho en el cuerpo. Usted está somatizando. No es el cuerpo, es la mente, la mente.
3: Si quiere que me lamente, me lamento.
1: Qué grande. Escuchábamos a Daniel Rabinovich y Marcos Munstock, los más máximos referentes ¿no? de esta agrupación, que, que fue for formada en 1967 y que aún siguen, siguen en actividad. Por supuesto, se han reemplazado... A, a los que han partido por una cosa o por otra, y siguen vigentes. Realmente yo tuve la oportunidad de, de verlos poquitos días antes de la muerte de Daniel Rabinovich, que, que no actuó esa noche porque ya había sido reemplazado, ya venía con problemas de salud graves, pero bueno, en el recuerdo y una alegría que sigan con la misma calidad de siempre y en actividad. Quien también sigue en actividad es Palito Ortega. ¿Qué, qué, ¿Qué cantante argentino cantó tanto a la felicidad, a la fe? Que no hay otro, no hay otro. ¿Te puede gustar o no? ¿Puede ser eh, acorde a la, a la música que siempre pasamos aquí en El Acompañante o no? Pero yo la verdad quiero escucharle un poquito a Palito porque canta, canta, eh, a la, al humor, canta, es esperanzador todo su repertorio de canciones. Así que vamos a escuchar una, un, un tipo popurrí de Palito que fue extraído de un programa con Jay Mamón. Escuchémoslo.
3: ¿Hacemos un poquito de música? Vamos. Hacemos vamos. un poquito de música. señores y señores, ¡viva la vida, vamos, Palito Ortega! Vamos, vamos.
4: Buscaré cariño por todas partes, no pararé hasta encontrarte, yo necesito...
1: Palito Ortega. A mí no me gustaba cuando era tan joven, pero bueno con el tiempo, viste, te van gustando cosas acompañante que, que en una oportunidad no te gustaban. Yo tengo algo que agradecerle a Palito Ortega y ahí va una anécdota personal. Año 2012 calculo que era. Un, fuimos con mi familia mi madre, mi mamá, Luisita vivía todavía ella falleció en 2013, y fuimos a un festival, al festival del Salame Quintero en Mercedes. Fuimos con mi hija, mi hijo, bueno, grupito familiar, éramos varios. Y en esas, en eso, en esas fiestas siempre hay un, un show anunciado o un show sorpresa. No sé cómo era, pero nosotros no teníamos idea de que, cuál iba a ser el show que cerraba digamos esa jornada de, de festejo, donde se elegía al el mejor salame de, de no sé dónde, bueno. ¿Y qué sorpresa? Palito Ortega era el que cerraba. Y mi mamá estaba pero como feliz por la situación, poder ver a Palito Ortega, que era una especie de, de, de ídolo para toda su generación. Y bueno, Luisita ya estaba bastante mal en ese en esos tiempos, estaba bastante débil. Ya conllevaba una enfermedad bastante mala. Y, pero al momento del show fuimos. Fuimos con mi amigo Oscar, con Luisita de la mano y una silla. Nos acercamos al escenario lo más que pudimos y la subimos a la silla, a la viejita. Y disfrutó, cantó canciones. Eh, no, le vi esa cara tan feliz. Lo disfrutó tanto que, bueno, sin saberlo palito... ...hiciste feliz a una vieja que al poquito tiempo se fue... Y, ...y me hiciste muy feliz a mí con el recuerdo de hoy... ...y también, también otro agradecimiento a Palito... ...por haber cuidado tanto a uno de nuestros referentes musicales... ...a uno de nuestros próceres contemporáneos de la música... ...estoy hablando de Charly García... ...que en un momento tocó fondo, tocó fondo mal... Eh, ...en cuanto a su salud... Y Palito fue uno de los que le tendió una mano y, y realmente lo ayudó muchísimo y contribuyó fielmente con acción, nada de, de, de palabras, con acciones. Contribuyó a, a que Charlie se recuperara y siguiera, por suerte, con su carrera musical. Vamos a escucharlo a Charlie. El tema se llama La Máquina de Ser Feliz, acorde a esta noche de viernes donde tratamos, pese al diciembre, tratamos de ser felices. Charlie García, qué lindo.
4: Hola, hoy tanta gente llora ah, 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 ah. Con forma de un pez Nadando en mares de No sé si la robe No sé si la pedir O simplemente llorar. Volví a reír y la felicidad no existe en soledad. La máquina no puede.
1: Entretenimiento constructivo en la noche del viernes. Y seguimos con el acompañante. Oh, nos viene musiquita de... Musiquita de chistes, bueno. Habrá que contar algunos chistes. Estoy como en Navidad. Me baño, me perfumo, me visto y me siento en el comedor. Con esto del coronavirus hay algo que no me cierra. El pantalón. En la radio dijeron que se extiende la cuarentena hasta 4 kilos. No sé qué me da más miedo, si tomarme la temperatura o pisarme. No, 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 este virus es terrible, es terrible. Se me está achicando toda la ropa. No, pero igual, igual estoy bien, estoy bien. Si quiero comer, como. Si quiero tomar, tomo. Si quiero dormir, duermo. Si quiero hacer el amor, duermo. Hoy, hoy, me pasó algo. Hoy, hoy discutí conmigo mismo. No me hablo. ¡Y las risas! <risa> mi perro, mi perro me mira como diciendo. ¿Viste, viste? Que estando encerrado todo el día te dan ganas de romper todo. ¡Ah! Bueno, el momento más lindo de, del programa cuando caen los mensajes el primero, Ricardo de Liniers me quedé enganchado después de los chicos del fútbol es la primera vez que te escucho voy por el buen humor, indispensable para crear buenos ambientes y relaciones bueno, gracias, que no sea la última seguí escuchándonos Nos escribe el infaltable Jonathan de Palermo. Hola acompañante, de buen humor por escuchar tu programa. Pero hoy me tuve que bancar el mal humor de varios, pero con vos arranco siempre bien el fin de... Gracias Jonathan, qué grande. Otra acompañante que siempre está, Juana de Santelmo, nos dice... Qué bueno esto de tomar con humor, picardía, un hecho realmente triste y duro. Se hizo con la música, pero hay mucha gente con buena onda que nos cambia un día malo. Muy buen programa. Muchas gracias, Juana. escribe Emiliano de Urquiza, qué grande, otro que siempre está, qué genios los Lelutiers, gracias por traerlos, trabajo en una oficina y hay mucho caraculismo, qué difícil es tener buen humor y no ser tildado de raro e inmaduro, es cierto, es cierto, pero bueno, no importa, y el humor, el humor hay que tenerlo igual, gracias Emiliano. Kevin, de devoto, otro, otro, infaltable, un canto a la alegría, palito, viste, viste qué bueno, palito. Me contaban mis viejos que era muy criticado en su momento por sus canciones banales, aún a pesar aún que a pesar de que era el que más discos vendía. Pero a mí sus canciones hoy me parecen espectaculares, habrá querido decir, porque se corta el mensaje. Claro, eso es lo que le pasó a, Car a Palito. En su tiempo era tildado de, oh, mirá, qué sencillo, que, como como insulso, siempre cantando todo bien, todo bien. Y bueno, viste, pero la historia le da la razón, fue realmente un grande. Lo sigue siendo, por supuesto. Kevin de Devoto, esperanzadoras optimistas, cortemos la mala onda. Muy buen programa, gracias Kevin, gracias. Mi amiga Carolina, arriba la buena onda, a terminar el año con una sonrisa. Besos Sergito, mil besos caro, cómo te quiero. Bueno, y hoy 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 nos faltó, Sofía Frangela nos faltó, tenía un compromiso impostergable. Le dimos franco a Sofi pero que el, el viernes que viene va a estar acá con nosotros. Ella es elenco estable del acompañante. No pudo estar, pero mirá que ella, ella, Sofía Frangela es todo lo que está bien. Y lo digo, pero convencidísimo de lo que estoy diciendo. Es, miren si será buena, que no está sentada aquí, pero no, mandó chistes. Así que bueno, vamos a, a contarle los chistes que nos manda Sofía. A ver, a ver. ¿Qué le dice la foca a su madre? I love you, mother foca. Muy bueno. Doctor, doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco? Padece usted un osito. Uh, este que viene, este que viene. Es bueno, esos es de los nombres japoneses. ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Tocó fondo. No, este, este, este de ahora es buenísimo, me encanta. ¿Cómo se llama? A ver, atención veganos. Cristian, que estás escuchando hoy, atención hijo querido, que sos vegano. ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? Cha, 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 cha. ¿Cómo se llama? El primo vegano de Bruce Lee. ¡Brocolí! No, ¡Paremos con los chistes! ¡Qué divertido! Gracias, Sofi. Gracias de, de todo corazón. ¡Uh, hay otro! Otro más de Sofi. Ah, ¿Qué le dice una barra de pan a otra? Te presento a una amiga. No, no, no. Basta Sofi, no mandes más. Gracias, 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 gracias. Miles, miles de gracias. Las onometope... ah, no, onomatopeyas es tanta risa, no me deja hablar ahora. Las onomatopeyas que empleamos para identificar a la risa. Jajaja, jojo. Jo. Por ahí se puede saltar un juju, ju, ja, ju ja ju tipo larguirucho. Pero toda excusa es buena para escuchar a los redondos. Nos quedamos con el ji, ji, ji. El mensaje de Eli de Flores, que siempre está Eli, qué bueno, nos dice Es verdad, más vale reír que llorar y viva la vida, abrazo amigo, el abrazo de siempre Eli la imagen te este film da una imagen chicos... Otro mensaje de Sofi que insiste, ella se quiere consagrar como la mejor contadora de chistes ¿Cómo se dice náufrago en chino? A ver, a ver... ¿Cómo se dice náufrago en chino? ¡Chinzulancha! Gracias Sofía, y mandó su, su último mensaje Nos dice beso grande, ser Vos sos todo lo que está bien Hoy, el aguante desde casa. Y yo te agradezco tanto, Sofi. Sé que no pudiste, y pero estás acá. O sea, de alguna manera, con los chistes y con la silla vacía, guarda tu espacio. Así que gracias, Sofi. De seguir hablando de, de esto del humor cuando nos reímos pareciera ser que todos los problemas y preocupaciones quedan detrás al menos por un instante ¿no? este pensamiento ha llevado a varios científicos a estudiar los efectos de esta relación hilarante en el organismo humano teniendo siempre como premisa que algo tan placentero podría acarrear beneficios a nivel corporal se ha comprobado que los pensamientos agradables provocan un mejor ánimo y, en consecuencia, aumentan nuestras defensas. Esto ha llevado a los autores de este estudio a asegurar que esa relación prueba que la felicidad puede hacernos más saludables. En este sentido, los especialistas creen que la felicidad vendría a ser como las golosinas para el cerebro, algo que hace que nuestra mente se sienta consentida. La risa provoca una importante liberación de hormonas, las endorfinas conocidas merecidamente como las hormonas de la felicidad. Además, se libera la serotonina, dopamina y adrenalina, la explosión de carcajadas provoca algo muy parecido al éxtasis. Aporta vitalidad, energía e incrementa la actividad cerebral. Cuando nos invade la risa, muchos músculos de nuestro cuerpo que permanecían inactivos se ponen en funcionamiento. Es un estímulo eficaz contra el estrés, la depresión y evidentemente la tristeza. Esta es la música de despedida de hoy y no es casual música china porque quiero ir anticipando el capítulo 11 de El Acompañante que, bueno, el viernes que viene a las 22 horas vamos a estar aquí con Sofía seguramente y con una invitada especial que ustedes recordarán, Rocío Casieles que en un programa apareció aquí hablando de numerología, la gente se quedó muy manija con eso, muy manija. Y Rocío es especialista en todas estas ciencias, también es especialista en el horóscopo chino y en bueno, todos los horóscopos que hay. Pero el próximo capítulo de del acompañante va a ver mucho de la cultura china, más allá del horóscopo. Ustedes van a poder hacer todas sus consultas, todo lo que quieran saber. ¿Qué animal es cada uno de ustedes de acuerdo al año? Bueno, ella sabe cómo se hace todo eso. Y, y bueno, quería anticipar para que se vayan preparando porque va a ser un programa con muchísima expectativa seguramente porque sé que, que mucha gente se guía por esos designios ¿no? de, de una cultura milenaria que guarda tantos secretos vamos a hablar también de la medicina china vamos a hablar de de, esos, de esa sabiduría ancestral que ellos sostienen o sea va a ser un programa, chino, un programa chino el tema del capítulo 11 va a ser China así de una y vamos a abarcar todo lo que se pueda abarcar de ese gigante asiático potencia mundial obviamente muy resistido por Estados Unidos pero es, es la potencia mundial que se viene y van a ser los que manejen el mundo de aquí en más, seguramente. Así que, bueno, quería anticiparles eso y también quiero ir despidiéndome, agradeciendo a todos los acompañantes. Eh, acá Carolina Abregú manda otro mensaje. ¿Te sabes chistes de automovilistas? Yo, con, yo te sé... Uh, un chiste... A ver, eh, vamos no sabía que era un chiste caro ¿te sabes chistes de automovilistas? yo te sé 2000 bueno. este fue el chiste del estribo el chiste, el chiste del estribo con mi amiga querida Carolina Abregu que, que es realmente una locutora incipiente que ella no se la cree todavía pero en cuanto se la crea va a romper todo va a romper todo caro y maravillosa persona Y el honor de tenerla como amiga Así que bueno, nos vamos despidiendo Con este chistecito Espero que no me manden más chistes, por favor Yo quiero darle un toque de seriedad Al cierre del programa Y no me dejan, no me dejan Bueno, los espero entonces Acompañantes queridos de, Como siempre, desde el corazón Hoy sí, los abuelos de la nada Pero con Con esta música tan linda, eh Que también llega al corazón ¿por qué no? ¿por qué no? hasta el viernes próximo 22 horas el acompañante aquí por MG Radio para seguir pasando momentos geniales chau, chau, chau los quiero